0: Einen schönen, fröhlichen Advent, dritten Advent heute. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Stefan, ich bin Leitender Pastor in dieser Kirche. Wir duzen uns gern, weil irgendwie sind wir eine große Familie und was wir möchten als Familie, worüber wir uns besonders freuen, ist, dass Gäste immer wieder da sind, die uns kennenlernen, die uns besuchen, die äh, so teilnehmen. Das ist großartig, so eine Familie zu sein, wo immer wieder neue Leute dabei sind, so ein herzliches Willkommen an euch, schön, dass wir miteinander feiern dürfen. Wolltest du klatschen? Darfst du gerne machen. Und der Rest auch. Ja. Gut. So, Adventszeit, wir haben eine Serie, die nennt sich Sein Name ist und ich bin sehr beeindruckt von dieser Serie, ich weiß nicht, wie es dir geht, hoffentlich ähnlich. Heute ist ja Teil 3, die letzten zwei Mal, warst du vielleicht da oder hast online angehört oder wirst du es noch tun. Ähm, ich mag es zu erleben, dass so ein Bibelvers eine Menge Inhalt hat. Das ist großartig, oder? Ich kenne kein anderes Buch, wo das so ist. Ein Bibelvers und du kannst richtig was rausholen. Und Jesus, äh, und dem es ja geht an Weihnachten, der wird nochmal so ganz neu und kraftvoll vor unseren Augen lebendig. Und das ist der Hammer. So 800 Jahre bevor Jesus da war, bevor Jesus seinen ersten Schrei getan hat, da wird etwas ausgesagt über ihn. Ein prophetisches Wort wird gesprochen und wir haben dieses Wort im Buch Jesaja, im Alten Testament, Kapitel 9, da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Sag mal alle uns. Uns, ja, dir und mir. Er wird die Herrschaft übernehmen und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Und es gäbe noch so viele andere Namen, mit denen man Jesus auch bezeichnen könnte, aber diese vier Namen waren anscheinend sehr wichtig damals und ich glaube, sie sind genauso wichtig auch heute. Ehrlich gesagt sind es gar keine Namen, so, Jesus hatte nur einen Namen, nämlich Jesus, aber es sind Beschreibungen. Spitznamen, Titulierungen, die man Jesus gegeben hat. Und ich weiß nicht, ob du einen Spitznamen hast, ob du einen Titel hast, ob du Menschen in deinem Leben hast, die du titulierst, die du nennst, ein Spitzname, vielleicht dein Partner, haben wir vor zwei Wochen gehört, <lacht> dein Haustier, ich habe gehört, manche Männer geben ihrem Auto einen Spitznamen, oder deinem Chef. Manche Spitznamen sagst du vielleicht laut und sie sind ermutigend, andere bist du sehr, sehr vorsichtig, in welchem Kontext du, in welcher Lautstärke du diesen Spitznamen verwendest. Aber der Punkt ist, keiner dieser Spitznamen nimmst du zufällig, oder? Es gibt immer einen gewissen Grund, warum du Menschen nennst, so wie du sie nennst. Egal, ob positiv oder negativ. Es gibt einen Grund, warum du deinen Chef so nennst, wie du ihn nennst. Oder deine Frau oder dein Mann oder was auch immer. Da gibt es Gründe dafür. Und diese Namen von Jesus, die sind nicht zufällig so gewählt worden, sondern die sind eine Beschreibung seines Wesens seines Charakters, dessen, der er ist, seiner Ausstrahlung, seiner Bedeutung, seinen Taten. So, es hat eine immense Bedeutung. Diese vier Namen haben eine immense Bedeutung für die damalige Zeit gehabt, für die Menschen, die Jesus live erlebt haben und genauso auch für dich und für mich heute. Amen. So ist es. Der ewige Vater. Zwei Fragen hatte ich sofort im Kopf. Erstens, wie kann man einen Säugling der ewige Vater nennen? weiß nicht, wer da geschlafen hat oder wer, wer das veranlasst hat, ich weiß es schon, aber ein Kind, ein Säugling, ein Kind ist uns geboren und wir nennen ihn den ewigen Vater. Ich hätte tausend andere Namen genannt für ein kleines Kind wie der ewige Vater. Zweite Frage, die ich hatte, warum brauchen wir überhaupt einen Vater, wenn wir doch alle einen Vater haben? Stimmt's? Wozu brauchen wir denn noch einen Vater, wenn wir doch alle einen leiblichen Vater haben? Du magst deinen Vater vielleicht nicht gut kennen oder vielleicht gar nicht kennen. Aber die meisten von uns kennen ihren Vater und sie kennen ihn gut. Und du weißt, es gibt Teile im Leben meines Vaters, die sind richtig, richtig gut. Und es gibt so ein paar Momente im Leben meines Vaters, da war ich froh, dass ich noch eine Mama hatte, die das irgendwie so ein bisschen ausgeglichen hat oder dazwischen gegangen ist oder was auch immer. Aber was uns alle verbindet hier, alle Menschen auf der ganzen Welt, dass wenn wir den Begriff Vater hören dass Dinge, Eigenschaften in unserem Kopf, ein Bild in unserem Kopf entsteht, was ein Vater ist. Ein guter Vater, ein ewig guter, perfekter Vater. Und das möchte ich mal mit euch aktiv angehen, machen ein kurzes Brainstorming. Das wird so laufen, ich schreibe hier gleich auf Vater und dann sammeln wir Begriffe unter dem Aspekt, was ist ein richtig guter Vater oder wie ist ein richtig guter Vater, wie ist ein perfekter Vater. Und Leon, unser Mann für Service heute, der kriegt das Mikrofon. Du darfst dich kurz melden. Er rennt dann hin und her und gibt dir das Mikrofon, damit wir es alle hören und auf der Aufnahme drauf ist. Und ich schreibe hier. Also während ich schreibe, dürft ihr euch schon melden, damit es zack, zack, zack geht, okay? Und los geht's. Lass mich kurz schreiben erst, Vater. Ein Versorger. nächstes. Ich habe weibliche Anteile, ich kann hören und schreiben <lacht> gleichzeitig. Ist so. Ein Vater ist gerecht. Ja. Ein Vater ist voller Güte. Ja. Ein Vater ist witzig. <lacht> Ein Vater ist barmherzig. Ja. Ein guter Vater kann sich selbst führen. Führen? Okay. Ein Vater ist ein Vorbild. Ja. Liebevoll. Ja. So, machen wir noch drei. Beschützend. Ja. Er will das Beste. Er ist vergebend. Ja, eins noch? Er bringt das Gold aus uns hervor. Okay. Äh. Ich mache mal Goldschürfer. Rein aus Zeitgründen. Dankeschön. Leon, hast du gut gemacht. Ein Applaus. Das Interessante ist, ihr Lieben, vorher, 9.30 Uhr Gottesdienst, es waren ein paar andere Wörter, aber ein paar waren genau gleich. Und wenn wir jetzt das Spiel noch ein bisschen weiter gespielt hätten, es wären wahrscheinlich relativ exakt dieselben Eigenschaften gekommen. Und wisst ihr was? Ich als alter Prophet wusste das schon im Voraus. Ich wusste schon im Voraus ungefähr, welche Begriffe ihr nennen werdet oder nicht nennen werdet. Und ich bin mir sicher, wenn wir das in, einem, in einer anderen Stadt, in einer anderen Gemeinde in 50 Jahren äh, spielen würden, es wäre relativ ähnlich, das Ergebnis, das wir bekommen würden, wie das Ergebnis, das wir heute bekommen haben. Und es ist doch interessant, oder? Dass egal wer wir sind, dass wir scheinbar alle wissen, wie ein perfekter Vater ist oder sein kann. Obwohl es doch so ist, dass niemand von uns diesen Vater je hatte. Stimmt's? Wir wissen, wie ein guter Vater ist, obwohl wir diesen guten, diesen richtig guten, perfekten Vater niemals hatten. Und meine Frage ist, woher weißt du das dann eigentlich? Woher wissen wir von dem perfekten Vater? Und wenn man über diese Frage so ein bisschen drüber nachdenkt, glaube ich, könnte man auf ein paar spannende Gedanken kommen. Nämlich, könnte es sein, dass tief in uns drin... Wir alle, jeder Mensch, ob Christ oder kein Christ, egal jung oder alt, Mann oder Frau, dass wir alle ein Wissen haben, eine Sehnsucht nach genau dem hier. Könnte es sein, dass die Bibel uns ins Herz spricht oder aus dem Herz spricht, wenn sie uns bezeichnet als Kinder Gottes? Kinder, die einen Vater haben, die eine Identität haben als Kinder. Und könnte es sein, dass der Titel ewiger Vater aussagt, hey, es gibt einen Ort, an dem du zu Hause bist. Es gibt einen Ort, an dem deine Sehnsucht gestillt wird. Es gibt einen Ort, wo du herkommst, wo du immer wieder zurückfinden kannst und wo jemand auf dich wartet, der gut über dich denkt. Ein Ort der Geborgenheit und der Sicherheit und der Heimat. Der ewige Vater. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, glaube ich, dass wir merken, dass wir alle eine Sehnsucht nach diesem ewigen Vater haben. Wir wünschen uns instinktiv so etwas. Stimmt's? Egal, wer wir sind, wir wünschen uns eine Identität und ein Zuhause. Wir brauchen es zu hören, wer wir sind, wo wir herkommen und wo wir hingehören. Der Ort, wo wir sicher sind. Wo jemand das Gold in uns sieht, wo jemand gerecht mit uns umgeht, auch wenn wir missgebaut haben. Wo jemand uns vergibt, wo jemand gut über sich selber führt, damit er gut mich führen kann. Wo jemand mich beschützt, wo jemand das Beste in mir hervorholt, ohne seine eigenen Ziele zu verfolgen. Ein guter Vater, ein ewiger, guter und perfekter Vater. Und das ist so eine Frage, könnte es sein, dass wir alle dazu berufen sind, Kinder dieses Vaters zu sein oder zu werden? Gott, der ewig perfekte Vater. Und Jesus, wir kommen noch ein bisschen drauf, Jesus zeigt uns diesen Vater, Jesus spricht von diesem Vater, er zeigt uns auch den Weg zu diesem Vater und er repräsentiert ihn. Jesus wird genannt, der ewige Vater. Warum? Warum hat Jesus diesen Titel, diesen Namen? Ich glaube, es ist der Grund, damit du und ich, damit wir nicht vergessen, wer wir sind und wo wir hingehören. Der ewige Vater, damit du immer weißt, ich bin berufen, ein Kind des Höchsten zu sein. Und da ist meine Heimat, da ist mein Zuhause, das ist meine Identität. Deswegen hat Jesus diesen Namen, der ewige Vater. Und das, was für uns gilt, wir sehen es in der Bibel beispielhaft an Israel, an diesem Volk Israel. Dieses Volk war ausgewählt von Gott, um der ganzen Welt zu zeigen, wie lebt man mit dem ewigen Vater. Wie lebt man mit dem ewigen Vater? Und immer wieder lesen wir, wie Gott sein Volk erinnert an genau diese Dinge, an ihre Identität und an ihr Zuhause. Er erinnert sie daran, wer sie sind, wo sie herkommen, wer er ist und was der ganze Plan ist. Und immer wenn Israel in diesen Punkten scheitert, wenn sie vergessen, wer sie sind, wenn sie vergessen, wo sie herkommen, wenn sie vergessen, um was es eigentlich geht, wenn sie Gott vergessen, immer dann passiert etwas Schlimmes. Immer dann geht das ganze Ding irgendwie schief. Und Dinge passieren, wo du liegst und denkst, hä, wie doof seid ihr denn? Aber ist es in unserem Leben nicht genauso? Dass wenn wir an diesen Punkten wackeln und scheitern oder nicht Bescheid wissen oder vergessen, dass unser Leben in eine ganz komische Schieflage gerät. Und deswegen gibt Gott Erinnerungshilfen. Und eine dieser Erinnerungshilfen lesen wir im vierten Buch Mose, Kapitel 15. Der Herr sprach zu Moses, war der Leiter dieser, dieses Volkes. Sagt den Israeliten, dass sie und alle ihre Nachkommen an die Zipfel ihrer Gewänder Quasten nähen sollen, die mit einem Stück Schnur aus violettem Pupur befestigt sind. Diese Quasten sollen euch daran erinnern, meinen Geboten zu gehorchen. Immer wenn ihr sie seht, sollt ihr an meine Weisungen denken und das wird euch helfen, nicht mit euren Gedanken und Blicken umherzuschweifen und eure eigenen Ziele zu verfolgen, denn ich möchte, dass ihr meine Gebote im Herzen bewahrt und sie befolgt. Denn ich bin euer Gott, ich habe euch aus Ägypten befreit, um euch zu zeigen, ich, der Herr, bin euer Gott. So, weiß nicht, wie gut du dich auskennst mit Kultur des, der, des Volkes Israel, es ist uns wahrscheinlich eher ein bisschen fremd. Ich habe uns mal ein Bild mitgebracht von einem Talit, so nennt man ein solches Gewand oder so ein Gebetsschal. Ich bin selber nicht ganz sicher, aber so sieht es scheinbar aus. Und diese Schnüre, die da unten hängen, das sind diese, diese Quasten. Und wenn ein Jude nun betet, und diesen Schal über den Kopf zieht oder über die Schultern so fallen lässt und er diese Quasten sieht und spürt oder auch an ihn sie anfassen kann, dann ist es eine Erinnerungshilfe für ihn, dass er zwei Sachen nicht vergessen darf. Erstens, ich sollte Gottes Gebote befolgen und zweitens, Gott ist derjenige, der mich befreit, der mich erlöst hat aus Ägypten, das ist ja diese ganz große Geschichte des Volkes, aber der es auch immer wieder tut, der mich frei macht und der mich erlöst. So du und ich, wir sollen Gottes Gebote befolgen und ihm gehorchen. So ganz klar ruft uns die Bibel dazu auf. Aber wenn wir ehrlich sind, kannst du nochmal diesen, diesen, diesen Vers machen. Wenn wir das lesen, ich möchte, dass ihr meine Gebote im Herzen behaltet und sie befolgt, denn ich bin euer Gott. Wenn wir das lesen, dann glaube ich, geht es gar nicht mehr so stark um, um wir und Gott, sondern es geht ganz stark um uns und unser Vaterbild weil du kannst einen strengen Vater haben oder gehabt haben oder einen sehr äh, über die Maße strengen, autoritativen, hierarchisch denkenden Vater und du liest einen solchen Satz, den Gott dir zuspricht und was bei dir im Kopf kommt, ist so ein Satz wie solange du die Füße unter meinen Tisch hast, hast du mir zu gehorchen, egal was du willst, weil ich bin der Vater. Kennen wir solche Sätze? Die Frage ist, wer, werden wir gehorsam sein? Und die Frage ist, warum werden wir gehorsam sein? Vielleicht werden wir gehorsam sein, weil wir Angst haben, dass etwas Schlimmes passiert. Oder wir werden gehorsam sein, bis wir halt 18 sind und dann tschüss. Oder wir sind nur nach außen hin gehorsam, aber innerlich es sieht es ganz anders aus in unserem Leben. Und viele Menschen verstehen Gott so. Die höchste Autorität, die es gibt und die er ja auch ist. Und du musst halt tun, was Gott sagt, ob du willst oder nicht, weil er Gott ist. Und das steht es ja auch. Ich bin der Herr, euer Gott und ich möchte, dass ihr meine Gebote im Herzen bewahrt und sie befolgt. So, jetzt bin ich ja selber Papa. Drei Kinder haben wir äh, zu Hause, drei kleine Kinder und viele von uns sind Eltern und wir Eltern wissen, Regeln ist eine gute Sache. Stimmt's? Amen. So, Leben und Tod hängt ab von Regeln zu Hause, weil du weißt, wenn du deine Kinder machen lässt, was sie wollen, und dann äh, essen sie den ganzen Tag Süßigkeiten und sie gucken den ganzen Tag Fernsehen und niemand räumt auf daheim und alles ist total chaotisch und, äh, ähm, und Dinge passieren. Oder also sie machen Dinge, wo du daneben stehst und denkst, ach, warum machst du denn sowas? Und dann erinnerst du dich daran, dass du selber ja auch mal ein Kind warst und auch die Dinge vielleicht gemacht hast oder gerne gemacht hättest, aber da gab es ja halt deine Eltern, die das verboten haben. Und jetzt bist du selber Eltern und du verstehst, hey, so dumm war das gar nicht. Weil das, was du gerade tust, liebes Kind, das ist tatsächlich blöd. Und es tut dir nicht gut. Und deswegen gibt es Regeln. Stimmt's? Deswegen gibt es Regeln. Zum Beispiel bei uns äh, eine Regel, dass gewisse Grenzen eingehalten werden müssen. Vor allem in der Weihnachtszeit und vor allem mit Schokolade, okay? Ist jemand da, der Schokolade gerne hat? Oh, der blockiert. Komplett. Hat und habe ich gesehen. Es ist immer gut, wenn man vor vorne sitzt, weil so weit kann ich nicht schmeißen. habe ich auch noch einen gesehen? Oh. Der Rest ist für mich daheim, sorry. So, Schokolade ist großartig, oder? Was, was für ein Geschenk. Wir lieben Schokolade, wir essen auch Schokolade daheim. Unsere Kinder essen Schokolade daheim. Sie dürfen auch Schokolade essen, bis zu einer gewissen Grenze. Und diese Grenze legen wir als Eltern fest. Die definieren wir. Drei Kinder, jeder kriegt ein Stück zum Beispiel oder kriegt ein Kinderregel in dem Fall. Eine Grenze. So, es können nun meine Kinder auf die Idee kommen, mich anzuschauen und sagen, Papa, du bist voll gemein. Warum kriege ich denn nur eins? Da gibt es noch ganz viele andere. Warum kriege ich denn nur eins? Was ist denn das für eine blöde Regel? Und warum tust denn du die Regeln aufstellen? Das ist doch nur ein Machtspiel von dir, nur weil du der Papa bist. Nur weil du denkst, dass du größer bist und älter bist und alles. Weißt du, was ich glaube, Papa? Du willst es alles nur für dich haben. Und wir kriegen nur ein Stück, nur eine Kleinigkeit. Wir verstehen nicht, warum, wir verstehen den Sinn. Aber was ich glaube ist, du willst das alles nur für dich haben. Deswegen kriegen wir nur eins. So und dann, ich weiß nicht, wie es bei euren Kindern ist, dann fangen an, Kinder trotzig zu werden. Dann werfen sie sich auf den Boden. Dann weinen sie, dann hast du ein Riesentheater. Dann kommt diese Verhandlungsphase, wo du denkst, wie komme ich aus der Nummer wieder raus. Ähm, dann, dann, dann wird irgendwie verhandelt, dann gibt es irgendwelche Aufgaben. Man dehnt so ein bisschen die Grenzen. Und letztendlich, die Kinder kriegen nicht das, was sie wollen. Und das ist ein Problem. Und du bist schuld. Weil du bist der Papa. Du bist Eltern. Du hast die Regeln gemacht. Jetzt könnte ein anderes Kind diese Szene beobachten. Vielleicht ein bisschen reflektierteres Kind, braves Kind, nachdenkendes Kind. Und könnte sagen: Hey, pass mal auf, diese Regel: Du bekommst nicht so viel Schokolade, wie du willst. Vielleicht hat diese Regel gar nicht so viel mit Papa zu tun, sondern mit dir. Weil Papa liebt dich doch. Papa liebt dich doch und er will nichts Schlechtes für dich. Vielleicht ist diese Regel gar nicht so sehr Papa-abhängig, weil Papa ist Pastor, Papa hat Geld ohne Ende, Papa kann sich Schokolade kaufen, den ganzen Tag lang. Jeden Tag aus Neue kann ich mir das Zeug kaufen und einfach in mich hinein schlingen, weil ich es kann. Vielleicht hat diese Regel gar nicht so viel mit mir zu tun, sondern ganz viel mit dem Kind zu tun. Und vielleicht kommt das Kind auf den Gedanken, dass es einen Sinn hat, dass du nicht so viel Schokolade essen kannst, wie du möchtest, weil es viel Zucker hat und weil es nicht gut ist oder weil du, keine Ahnung, weil es dir einfach schadet. Ich weiß nicht, ob das Kind jetzt das wirklich so versteht, aber wenn es weiß, dass der Papa gut ist, wenn es weiß, dass der Papa es liebt, es könnte zu der Einsicht gelangen, die Regeln, die Papa aufstellt, die sind gut, die sind sinnvoll. Und Vielleicht sind sie sogar so, dass es mir, wenn ich sie befolge, dass es mir richtig gut geht und dass es mir nicht schadet. Ob das versteht oder nicht, aber weil ich weiß, mein Papa meint es gut mit mir, es ist schlau, das zu tun, was mein Papa will. Und ihr Lieben, ich glaube, genauso ist es mit uns und mit Gott. Diese vielen Gebote, diese vielen Regeln Gottes, kannst du diesen Vers nochmal machen im vierten Mose, wir denken, es ist so clever, unsere eigenen Ziele zu verfolgen, unsere Blicke umherschweifen zu lassen, zu gucken, was wollen wir. Oh, Schokolade, geil. Und merken nicht, dass Gottes Gebote uns in die Freiheit hineinführen, die wir eigentlich haben wollen. Und dass unser eigenes Herz, unser eigenes Denken, unsere eigenen Ziele uns ins Verderben führen, uns schaden. Und deswegen gibt Gott, der perfekte, ewig gute Vater, uns Regeln, weil er weiß, was ist gut für dich und was ist nicht gut für dich, weil er weiß, dass jede deine Entscheidungen Konsequenzen hat. Für dich und für andere Menschen. Gute Konsequenzen oder nicht so gute Konsequenzen. Und deswegen gibt es Regeln. So, es ist nicht egal, was du sprichst. Da gibt es Regeln, was gut ist zu reden und was nicht gut ist zu reden. Weil Gott möchte, dass du gut redest und dass dein Leben gelingt und dass du nicht daran scheiterst. Deswegen gibt es Regeln im Umgang mit anderen Menschen. Im Umgang mit unserer Sexualität, mit unserer Zeit, mit unserem Geld. Aber in all diesen Fragen entscheidest du, mit welcher Brille schaust du Gott an? Meinst der ewig perfekte Vater gut mit mir oder nimmt er mir was weg? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, der ewig gute Vater will das Beste für uns. Amen. Er will dein Bestes und alles, was er dir gibt und alles, was er dir sagt. Und selbst da, wo er dich scheinbar beschneidet und es auch tatsächlich tut, er meint es gut mit dir. Er liebt dich und er hat es schon so oft bewiesen. Dieser ewig perfekte Vater liebt dich und deswegen schenkt er die Regeln, damit dein Leben gelingt, damit dein Leben nicht scheitert. Der ewig perfekte Vater. So, wenn, wenn das stimmt... Und dieser Vater so gut ist, dann stellt sich eine Folgefrage. Wie komme ich zu ihm? Wie erlebe ich diesen Vater? Wie komme ich bei ihm zur Ruhe? Wie erlebe ich denn diese, diese Liebe, diese Gerechtigkeit, diese Güte, dieses Vorbild, diesen Humor, den Witz? Wie komme ich zu diesem ewig perfekten Vater? Und wie spüre ich dieses Zuhause und wie höre ich Identität, wer ich wirklich bin? Und da haben die Christen sich etwas einfallen lassen, das nennt sich stille Zeit. Kennt das jemand? Gelingt das bei jemand? Ich will mal die Hände auflegen. Stille Zeit oder laute Zeit oder wie immer du das nennen möchtest, Zeit mit dem Vater. Zeit zu verbringen mit Gott. Und oftmals ist es bei mir so, dass ich das mir echt vornehme und auch tue, aber denke, Gott, ich bin jetzt hier anwesend, aber wo bist du? Weil ich, ich bin jetzt hier, und, aber ich, ich vernehme gar nichts von dir, ich, ich höre gar nichts von dir, ich kriege gar nichts mit von diesem ewig perfekten Vater und nicht so viel mit oder nichts Neues mit. Und ich habe in meiner Predigt den Satz gehört, oder die Frage gehört, er hat es einfach umgedreht und hat gesagt, was wäre, wenn Gott schon lange da ist, aber du nicht da bist. Ich bin ja da, physisch anwesend, aber vom Herzen her. So wirklich im Hier und Jetzt zu sein, da wo Gott ist. Was wäre, wenn Gott, von dem die Bibel ja von vorne bis hin sagt, er ist immer und überall da. Was wäre, wenn er da ist, aber wir sind es nicht. Und deswegen fragen sich die Menschen, wie kann ich beten, damit ich dadurch Gott als Vater wirklich erlebe, Identität und Zuhause wirklich erlebe. Und Jesus gibt eine Antwort darauf in der Bergpredigt im Neuen Testament, Matthäus 6, ein Vers, den viele von uns kennen wahrscheinlich. Da sagt er, wenn du beten willst, wenn du diese Zeit mit Gott, dem Vater, haben möchtest, zieh dich zurück in dein Zimmer und schließe die Tür hinter dir zu und dann bete zu deinem Vater. Denn er ist da, wo niemand zuschaut. Er ist da. Er ist anwesend, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, er wird dich dafür belohnen. So zieh dich zurück, schließ die Tür und lass Dinge draußen und dann und dann fang an zu beten zu, zum Vater, der da ist. Verstehe, dass Gott da ist, gegenwärtig ist. Und dann wird Gott, der Vater wird dich belohnen. Er wird dir begegnen, Identität zu sprechen. Du wirst zu Hause erleben, Geborgenheit erleben. Um euch das mal zu zeigen und euch dahin zu ermutigen, habe ich mir ein tolles Gerät gekauft gestern. Ein Detektor, um die Dinge herauszufinden, die uns davon abhalten, wirklich da zu sein. Die Frage, wenn Gott da ist, sind es wir wirklich? Und ich glaube, es gibt mindestens drei Bereiche, wo es wichtig ist, sie unter die Lupe zu nehmen, weil sie störend sein könnten. Der erste Bereich, der ist hier. In unserer Herzgegend. Und merkst du, ich will beten. Danke, Jesus, dass du da bist. Und... Ähm, Und merkst du, manchmal ist unser Herz so voll mit Gedanken, mit Sorgen, mit Zweifeln, was war gestern, was ist heute und was ist morgen und nächstes Jahr, Gottes Willen, schon wieder ein Jahr rum und ach, ich wollte ja beten. Und versteht ihr? Und es ist, unser Herz ist so voll mit Dingen, die einfach zwischen uns und Gott stehen. Und deswegen sagt Jesus hier, hey, zieh dich zurück und lass Dinge los und gib Dinge ab, bevor du betest. So, es wäre gut, etwas auszuziehen um Gott wirklich zu begegnen. Den zweiten Bereich, den ich bei mir feststelle, wenn es darum geht, Dinge zu identifizieren, die zwischen mir und Gott stehen, wenn ich Zeit mit dem Vater haben will, die sind da unten. An beiden Füßen sogar, glaube ich. Oder auch nicht, dann ist der linke, der ist ganz besonders schlimm. <lacht> es sind die Dinge, die Wege, auf denen wir gehen und die nicht zu dem passen, wie Gott es eigentlich will. Und Domi hat vor zwei Wochen gesprochen über den wunderbaren Ratgeber und gesagt, es gibt den Moment, und den kenne ich auch gut, wo wir zu Gott kommen und wo unser Gebetsanliegen ist, dass Gott die Dinge segnet, die wir schon lange entschieden haben. Dass Gott uns auf den Wegen begleitet, die wir aber selber herausgefunden haben und die wir einfach gehen. Dass Gott da ist, wo wir sind, ohne dass es uns juckt, wo Gott ist. Sondern da sind wir einfach wir, das haben wir entschieden, das ist unser Weg. Und den gehen wir fröhlich und wir bitten Gott darum, dass er uns jetzt segnet. Und es gibt ein Prinzip, wenn wir mit Gott leben wollen, dieses Prinzip heißt, sein Wille zählt und nicht dein Wille. Und da gibt es ehrlich gesagt auch, auch keine Abkürzung. Es geht darum, wessen Wille geschieht. Und so glaube ich, dass es oftmals der Fall ist, dass unsere Beschäftigkeit mit unseren Zielen, mit den Wegen, die wir einschlagen oder einschlagen wollen, dass die uns so im Weg stehen, dass wir den Vater nicht hören oder nicht so gut hören und nicht neu hören, weil wir viel zu beschäftigt sind mit unseren eigenen Zielen. Und deswegen sagt Jesus, hey, zieh dich zurück in die Verborgenheit, da wo dein Vater gegenwärtig ist. Und vielleicht ist es gut, manchmal einfach auszuziehen und loszulassen und abzugeben, bevor du betest. Oh, ein bisschen Luft dran, gut. Der dritte Aspekt ist der heißeste. Und der ist... Hier. Funktioniert. Ist dein Ego. Stimmt? Du willst Gott begegnen, aber dein Ego ist halt auch da. Du willst zu Gott kommen und du willst Zeit mit dem Vater haben, aber du kommst mit dieser Einstellung, Gott, also ich bin schon richtig gut. Ich kann schon richtig was. Ich habe mein Leben echt im Griff, Gott. Ich bin ja so potent. Ich kann richtig was reißen. Lass mal drüber reden. Und wir merken nicht, dass unser Ego Gott abstößt oder zwischen uns und Gott steht. Und wenn Jesus sagt, zieh dich zurück, geh ins Verborgene, dann frage ich mich, was wäre, wenn wir es schaffen würden, unser Ego abzulegen. Und das ist die Form von Demo, die wir brauchen, unser Ego abzulegen, um vor Gott zu sein, wie wir sind. Lass uns das tun. Und das ist der Moment, wo ich am meisten Angst hatte in der Vorbereitung. Wir haben das gestern im Schlafzimmer geprobt. <lacht> Mir war das deswegen so wichtig, weil ich denke, hey, es ist das nicht so cool, irgendwie vor Leuten in Unterhosen zu stehen. Es ist peinlich, oder? Es ist echt peinlich. Es ist demütigend. Und du fragst dich, Gott, ohne Ego, ohne eigene Ziele, ohne Sorgen, ohne Gedanken, Gott, was bleibt eigentlich noch von mir übrig? Und das ist die Frage. Was bleibt von dir noch übrig? Was bleibt von dir noch übrig? Und Gott sagt, ey, oder Jesus sagt, wenn du beten willst, wenn du den Vater erleben willst, wenn du ihn hören willst, wenn du Identität und Zuhause erleben willst, geh ins verborgene, geh in dein Zimmer und lass Dinge weg, weil es gibt Dinge, die stehen zwischen dir und Gott und nicht Gott hat damit ein Problem, du hast damit ein Problem. Nicht Gott ist abgelenkt, Du bist abgelenkt. Nicht Gottes Herz ist zu voll, dein Herz ist zu voll. Nicht Gottes Ziele stören, deine Ziele stören. Nicht Gottes Ego ist im Weg, dein und mein Ego ist im Weg. Und wenn wir Gott erleben wollen, wenn wir den Vater erleben wollen, dann ist es gut, in einen verborgenen Raum zu gehen, in einen verborgenen Raum zu gehen, die Tür zuzuschließen und die Sachen vor der Tür zu lassen und Gott in der Verborgenheit zu suchen. Weil du feststellen wirst, in diesem Raum bei Gott, in dem 1 zu 1 mit Gott, da werden Dinge offenbar werden, weil du wie nackt vor ihm stehst, da werden Dinge offenbar werden, die er dir zeigen möchte, die er dir in einer Tiefe zusprechen möchte, die du bisher noch nicht kanntest. Und dass es deswegen gut ist, dass es einen verborgenen Raum gibt, wo du sagen kannst, Gott, ich bin so froh, dass hier drin nur du und ich bin. Dass sie nicht noch andere Menschen sind, weil du vielleicht noch das eine oder andere auch noch ausziehen müsstest, weil Gott dich darauf hinweist oder weil Gott in einer Tiefe dein Leben verändern möchte, das du bisher noch nicht kanntest. Danke Gott, dass es einen verborgenen Raum gibt, in dem ich mit dir reden kann und in dem ich dich ganz intim erleben darf. So, du hast jetzt ungefähr anderthalb Minuten Zeit, um nachzudenken, was würde der Detektor bei dir auslösen und wie möchtest du darauf reagieren? Und dann geht es gleich weiter. Viel besser. <lacht> ah, Wie kannst du den ewigen Vater erleben? Erstens, du erinnerst dich daran, dass er gut ist und du läufst auf seinen Wegen und in seinen Geboten. Weil du verstanden hast, dass er dir dadurch nicht etwas wegnimmt, sondern dass er dir etwas ermöglicht. Und zweitens, du legst ab vor ihm. Und du kommst zu ihm offenbar und zeigst dadurch, ich bin bereit, dich zu hören. Es ist nichts, was mich trennt von dir. Ich bin bereit, dich zu hören. So, ewiger Vater. Komm, komm. Und wie oft geht es mir so, und dir vielleicht auch, dass unser Ego, unsere Gedanken, unsere Sorgen, unsere, unsere Ziele, die Dinge, die wir so selber formulieren und die da sind, die aus uns selber herauskommen, dass die zwischen uns und Gott stehen. Und dass sie manchmal uns wie so festhalten. Auf der einen Seite sind wir Kinder Gottes und wir sind berufen zur Freiheit. Auf der anderen Seite fühlen wir uns so gebunden von diesen Dingen, wie versklavt. Und mir geht es manchmal so, vielleicht ihr auch, selbst einem Apostel Paulus ging so, der hat einmal geschrieben im Römerbrief im Neuen Testament. Und das ist so stark, wo er uns ermutigt. Der Geist, der Heilige Geist, den ihr empfangen habt, er macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater, Papa, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Was für ein starker Vers in diesem Kontext, oder? Der heilige Geist, der uns zu Kindern Gottes macht, der, wenn wir im Verborgenen beten, der da ist, durch den wir beten und der uns ein Zeugnis in uns gibt, weil er in uns lebt oder leben kann, dass wir eine innere Gewissheit haben, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß um meine Identität. Ich weiß um mein Zuhause, weil der Geist Gottes sagt es meinem Geist. Die kommunizieren in mir. Das ist Teil des neuen Lebens, das Jesus mir ermöglicht hat und Gott mir schenkt und das ich angenommen habe. Der Hammer. Woher kann ich das wissen? Weil der Geist es in mir bezeugt. Das meine ich am Anfang. Da ist etwas Intuitives. Da ist, wir wollen es intuitiv. Wir, wir, wir streben danach und es wird uns ermöglicht, durch den Tod von Jesus, durch seine Vergebung und durch den Heiligen Geist, der uns zu Söhnen und zu Töchtern von Gott macht. Bei Jesus war das genau dieses Prinzip. Wir lesen von Jesus, als er sich taufen lässt und aus dem Wasser wieder rauskommt, dass der Heilige Geist auf ihn kommt und ihn erfüllt und dann öffnet sich der Himmel und der Vater spricht, der ewige Vater spricht und sagt, du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe und an dir habe ich Freude. Es ist Identität und Zuhause. Du bist mein Sohn, du gehörst zu mir und ich liebe dich und ich bin dein Freund. Ich liebe dich und ich freue mich über dir. Identität und Zuhause und sogar eine Berufung. Nochmal, Jesus trägt den Titel der ewige Vater. Warum, Warum trägt Jesus den Titel ewiger Vater? Wie kann das sein? Erstens deswegen, weil er wusste, dass sein Vater vollkommen gut ist. Zweitens, weil es Momente gab, wo er intensive Zeit, auch im Verborgenen, mit seinem Vater hatte. Und drittens, weil der Heilige Geist ihn erfüllt hat und nicht mehr losgelassen hat bis zum Schluss und ihm ein, ein fortwährendes Zeugnis gegeben hat, du bist Sohn des Höchsten. Diese drei Punkte ist nichts, was Jesus exklusiv hat, sondern du kannst es genauso. Du kannst auch wissen, dass dein Vater gut ist. Du kannst auch äh, intensiv Zeit mit ihm verbringen Und du kannst auch den Heiligen Geist empfangen Der deinem Geist ein Zeugnis gibt Dass du Sohn und Tochter bist Das ist möglich Und es geht so weit, dass Jesus einmal von sich selber behauptet Im Johannes Evangelium Kapitel 14 Wer mich gesehen hat Der hat den Vater gesehen Und das ist so das Höchste Was ich mir überhaupt vor vorstellen kann, oder? Wer mich gesehen hat Der hat den Vater gesehen meine Worte, meine Taten, meine Handlungen, meine Wunder. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Die Band darf nach vorne kommen. Und wir bereiten den, den letzten Song vor. Ich schließe gleich ab. Manchmal denke ich, wir, wir, wir würden gern die Welt retten. Wir würden gern die großen Dinge bewegen. Aber das Erste, wozu Gott uns aufruft, das Erste, worauf Jesus uns hinweist, ist, dass wir leben mit dem Vater dass wir leben mit dem Vater. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, also meine Kinder, die können es echt fantastisch haben. Wenn, wenn die Familie gut ist, wenn das Elternhaus intakt ist, Kinder können es so fantastisch haben. Diese Dinge, die wir da aufgeschrieben haben, Eltern kümmern sich. Du musst dir keine Gedanken machen über Geld, über Essen, über... Du hast eigentlich alles, was du brauchst, ohne dass du etwas dafür tust die müssen nicht spülen, nicht ab, also in einem gewissen Alter zumindest, wird ist alles, alles möglich. Ich bekomme Liebe, ich bekomme Sicherheit, ich werde herausgefordert, ich werde geschult, ich werde, ich habe ein Vorbild in so vielen Dingen. Ich habe eine Identität, ich habe ein Zuhause. Kinder wissen, wer sie sind, wo sie hingehören und was sie können. Einfach nur, weil sie Kinder sind. Das ist, das sind Kinder. Und es geht so weit, dass Kinder... Ihre Identität und ihr Zuhause sogar ausstrahlen in die Welt. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass Kinder aussehen wie ihre Eltern? Das ist eine genetische Prägung, die kannst du gar nicht verändern. Ein Kind sieht aus wie der Vater oder wie die Mutter. Es trägt Identität in die Welt hinein. Es strahlt es aus in die Welt hinein bis hin zu den Genen. Kinder handeln wie ihre Eltern. Es gibt Dinge, die du tust und die du sagst, einfach nur, weil deine Eltern es dir gezeigt haben. Weil dein Vater auch so gesprochen hat. Weil, du, weil er es auch so gemacht hat. Positiv oder negativ. Schauen wir mal auf die positiven Sachen. Es gibt Dinge, die tust du nur deswegen. Du strahlst den Vater oder die Eltern aus in die Welt. Und Kinder repräsentieren die Eltern und den Vater. Und ich dachte mir, was für ein Lebensmotto. Wer mich gesehen hat sieht den Vater. Ist das stark? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Nicht in einer anmaßenden Art und Weise, aber als ein Gebet. Zu sagen Gott, was ich will, ist, dass ich weniger wie Stefan aussehe, aber mehr wie der Vater. Und dass Menschen, mit denen ich rede, merken, da hat der Vater zu mir gesprochen. Menschen, die um mich herum wohnen, sagen, da wohnt der Vater. Nicht anmaßend, aber Jesus in mir. Der ewige Vater in mir. Dieses Motto, diese Überschrift, die du deinem Leben vielleicht neu gibst, wer mich sieht, das soll den Vater sehen. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Und ich würde total gern beten, für uns, für mich und für all die, die eine Entscheidung treffen wollen an diesem Tag heute. Vielleicht ist es dein Punkt, dass du sagst, hey, ich, ich, ich merke, dass ich mich entscheiden möchte, neu von Gott zu denken. Und da, wo ich dieses alte, krumme Vaterbild hatte, aus welchen Gründen auch immer, ich möchte mich auf den Weg machen, neu über Gott zu denken, neu über den Vater zu denken, neu über die Gebote, über die Regeln zu denken, sie nicht als eineckend, sondern als befreiend zu, zu sehen, weil sie so sind. Und Das ist eine Entscheidung, die du triffst. Vielleicht bist du hier und du merkst ganz genau, ey, es gibt Dinge, die, die sollte ich ausziehen, bevor ich zu Gott komme. Und ich habe eine Szene so danach mehr von dem Vater zu erleben, aber gleichzeitig ist mein Leben so voll von anderen Dingen und ich, ich, ich möchte ablegen, bildlich ablegen, mich bildlich nackt machen vor ihm, damit er mir in einer Tiefe begegnen kann wie niemals zuvor. Und dafür entscheidest du dich. Oder du bist hier und du hast dieses eine Verlangen, dass der Heilige Geist dich erfüllt. und sagt, hey, was ich brauche, ist dieses innere Zeugnis. In all dem Rumgeschwimmen in dieser Welt, diese innere Stabilität, wer ich bin und wo mein Zuhause ist. Was auch immer deine Entscheidung ist, ich möchte gern beten. Und wenn du mitbeten möchtest, darfst du gerne deine Hände zu Gott emporhalten. Nicht als ein Zeichen für mich, ist auch cool, aber als ein Zeichen Gott gegenüber. Gott, hier bin ich, sind meine leeren Hände. Und was auch immer du brauchst von diesem ewig guten Vater, von diesem perfekten Vater, jetzt ist der Moment du dich danach ausstrecken kannst. Wenn es auch immer betrifft, kann, zeig Gott deine Hände. Jesus, ich danke dir, dass, dass du da bist, Herr, und wir einen Gott, einen Vater haben, der da ist, den wir nicht einladen müssen, sondern der da ist und der sich freut über all das, was er auch hier sieht und hört und wahrnimmt. Jesus, und wir halten dir unsere Hände hin als ein Zeichen dafür, dass wir von dir empfangen wollen. Jesus, bete, dass du jetzt deinen Heiligen Geist sendest, dass du ihn schickst und dass er das Werk tut, das nur er tun kann in uns. Unsere Perspektive zu verändern, unser Denken zu verändern, unsere Gedanken zu verändern, unsere Sicht auch auf unser eigenes Leben zu verändern. Dinge, die wir so schwer loslassen können, dass es uns leicht wird, die Dinge loszulassen. Dass deine Liebe in uns so groß wird, dass es uns leicht fällt, anderes loszulassen, weil wir so viel gewinnen können, wenn wir dir nachfolgen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du redest zu einem jeden Herzen Herr, dass du ganz klar offenbarst Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und dass du aber auch ganz klar offenbarst die Liebe des Vaters, die über allem scheint und die über alles erreichbar ist und da ist, Heiliger Geist. Und wie schön, dass wir dich jetzt anbeten dürfen, dass wir dieses Lied nehmen dürfen, diese Minuten nehmen dürfen, um dir zu sagen, dass wir dich brauchen, dass wir dich lieben, dass wir dieses Lied nehmen dürfen, um dir zu sagen, was legen wir ab vor dir? Ein Lied, wo wir uns ausstrecken dürfen nach der Erfüllung mit deinem Heiligen Geist. Amen.